0: From now on, you know how much right to sing and she will she's got in her to say I. I can do as well. I can be better. I'm the best. Only in this case can she become success. <sighs> Nobody told me that. Well, that's why I'm with you. Because you say I for me. Because you say I for me. Seja muito bem-vindo ao Esqueleto do Armário O seu podcast de horror queer Criado por três mulheres loucas No metrô Eu sou o Luiz e eu estou organizando uma montagem brasileira Musical de Possession Estrelado pelo Pedro Henrique Miller E a Marjorie Stiano <risos> Porque a tava gente... o então, filme e eu parei pra pensar Pô, a Isabela e Júnior tem uma vibe meio
1: mais. Eu sou o Álvaro, sou um grande apreciador de filmes de terror Com roteiro de programa do João Kleber uh, E eu sou o
2: João, e tá rindo porque ele é corno? Tudo bem, é corno, mas não com ela todos os dias <risos> Dirige o carro dela, ela dirige o carro dele. Eles dividem sonhos juntos. Viajam juntos, têm sonhos, problemas, sabe? Alegrias. Vamos esse vídeo.
0: E hoje a gente tá aqui pra falar de um dos filmes mais amados do filme Twitter. O filme que você passa por um gif dele a cada duas horas, rolando pela sua timeline. Mas antes, não dá pra falar de Possession sem ter um a mais... Junto, então a gente trouxe um quarto esqueleto aqui, por favor, apresente-se.
3: Oi, gente, meu nome é Pedro Henrique Miller, eu sou ator, é... também tenho um canal no YouTube e sou um grande admirador dos esqueletos e estou muito feliz de ter sido convidado. E estou muito feliz porque fui convidado para poder falar sobre possessão, que eu amo muito, para estar à altura do episódio do podcast.
2: A gente é tão baixo, sabe? A gente é muito baixo, sabe? É, é simples. Ai, não, re,
0: não repara na gosma ali no
2: chão, sabe? Ele fica ali sempre, tá
0: tudo certo, sabe? As paredes estão descascando, mas tem muito carinho nessa casa.
3: Eu posso derrubar um vinho tranquilamente aqui e falar, ups, caiu. É... Quebrou, quebrou,
0: quebrou, quebrou. Nossa, teve uma fase do meu ano que eu usava esse vídeo todo dia, praticamente. Eu
1: passava Ela vai. É ótimo. Eu sou ótima, porque você é está perguntando isso? <risos>
0: Uh, e, e como a gente já falou, a gente está aqui para falar de Possession, do diretor Álvaro, Pronuncie o nome do diretor
1: Andrés Zulowski
0: <risos> Muito obrigado, o filme de 1981 que mudou vidas, mudou gerações e formou o caráter de uma geração várias gerações, umas três gerações de homossexuais, eu diria Então, vocês pediram, está iniciado o nosso especial de Possession
1: Você tem
0: alguém? Pedro, do que se trata esse filme? Você consegue Vamos lá, vai explicar tentar. pra gente? Peraí. Desafio. Desafio. 30
3: segundos. <risos> e <Desafio. risos> tempo na tela. Possession é um filme que fala sobre um casal, a Ana e o Mark. E eles começam o filme, eles estão se reencontrando, porque aparentemente eles estão em um processo de separação. Mas é. Ele, eles têm um filho pequeno e o marido está desconfiado que a esposa Ana está traindo ele com outro cara ou que ela engatou um outro relacionamento. E é um filme muito louco sobre um derretimento desse relacionamento dos dois. Assim, uma relação de, de muito ciúme e posse é, e de degradação mental é, desse casal hétero. Pra mim é tipo... Né, os malefícios da monogamia. Assim. O Sim. É. Monogamia mata. Monogamia mata.
1: <risos> Cuidado. Straight people are sick assim.
0: Sabe aquela cena de female trouble? Que a personagem da Edith Messi, ela tá falando pro filho... Ai, é... Eu seria tão mais feliz se você fosse viado, Sim. sabe? Straight people are sick. <risos> The heterosexual life is a sick and boring life, sabe? <risos> é tipo, esse é, o filme, esse é o filme que prova o quanto a heteronormatividade é um horror.
3: Esse é o filme que ela tinha que mostrar pro, pro, su, pro sobrinho dela. Né?
0: Eu, o Possession, eu, pra mim, ele enquadra muito... Eu sempre falo disso aqui no programa. Que existe pra mim uma subcategoria de filmes que são filmes que você escuta falar, não são filmes que você necessariamente assiste, até o dia que você pega e você assiste. E você fala, uau, é um filme de verdade. Eu acho que, sei lá, Pink Flamingo e Saló entram um pouco nessa lista. Showgirls, eu acho que entra um pouco na lista de filmes que você escuta muito falar e você não para Pink pra assistir. Pink Flamingo, Showgirls, <risos> Só nada. Só nada.
2: É literalmente os quatro favoritos do Leatherbox do esqueleto, sabe? <risos>
0: o Camp, sabe? Tem um pouco dessa pegada. Vestida pra matar. Só os problemáticos. Só, o, só os filmes pra toda a família.
3: Pra ver com a avó.
0: Eu lembro de, de ver esse pôster. Que é a, a é uma pintura, né? De uma moça com os peitos à mostra e várias cobras. E uma cobra tá tocando o mamilo dela. Eu lembro de ver esse pôster muito crescendo. Na minha cinefilha, eu lembro de ouvir falar muito desse filme. Eu, eu achava que era um filme de possessão. Aí chegou um momento que todas as cenas que eu via desse filme eram da Isabela de Janice batendo no metrô e eu pensava, ok, é um filme sobre gente louca. E daí, por um bom tempo, eu achei que, ah, é tipo um drama sobre separação que me venderam como um filme de terror. E daí, quando eu estava muito mais velho, eu peguei um dia, sentei para assistir o filme e eu pensei, caralho, porque esse filme é tudo que você não espera, ele te entrega muito mais e a gente tava até comentando antes aqui da gravação que a primeira vez que eu vi o filme eu tive toda a experiência mágica de assistir um filme completamente maluco e de terminar ele e pensar instantaneamente ok, eu preciso ver de novo porque eu acho que eu não entendi e daí assistir de novo depois e ficar tentando achar interpretações e agora, anos depois revisitando pro programa eu acho que é um filme que ele acaba ficando ele fica mais divertido a, as medidas que você vai assistindo ele porque ele é histérico ele é ridículo de engraçado. E, tipo, assim, dessa vez assistindo, eu só fiquei, tipo, batendo palminha e rindo pra tela, sabe? Tipo, ah! Sabe com tudo que tá acontecendo? Porque é tudo tão histérico. Uh, não tô dizendo que não é um filme que não tem o que dizer ou não tem o que interpretar, porque eu acho que tem muito. Mas é engraçado, assim, que, tipo, ele é um desses filmes pra mim que... À medida que eu fui reassistindo, ele foi criando novas conotações e crescendo pra mim. Bizarro, tinha um, um detalhe que eu não lembrava: que é a personagem é, com a perna é, quebrada.
3: Secado por aquela mulher que a perna quebrada.
0: Tem um salto no, no gesto dela, sabe? <risos> tem a cena que ele fala que ele vai voltar pra ela, ela só cai no gesso, <risos> Perfeito, é perfeito. Ela, só, ela só cai. É. Esse filme é nível de um de maluquice, sabe? Eu acho que a gente tem que apreciar ele menos como um filme intelectual e mais como um filme histérico, camp, escroto, do jeito perfeito que ele é. Mas enfim, eu quero saber de vocês como é que foi o primeiro contato com o Possession, como é que vocês se sentem em relação ao Possession hoje em dia.
1: <risos> Levanta a mão que é assim, tio feio do Correio na George,
2: sabe, <risos> Nossa, esse filme, ele tem muito essa energia mesmo que o Luiz falou, porque eu lembro que, uh, sei lá, acho que vai fazer 10 anos. Daqui a pouco faz 10 anos, já, tô, já não sou mais nenhuma garotinha, sabe? Daqui a pouco faz 10 anos que eu assisti esse filme pela primeira vez. E eu lembro que uh, eu sempre via exatamente a cena da, da Janice debatendo no, e gritando no, no, no metrô. Eu tinha uma concepção completamente diferente do filme em relação a essa cena, o post e tal. E quando eu, quando eu assisti ele pela primeira vez, uh, que por muito tempo, literalmente até a gravação desse podcast que eu fui rever, foi a única vez que eu tinha visto o filme... Uh, foi aquela coisa assim, absurda, sabe? Tipo, é uma experiência muito sensorial Que você não sabe exatamente Muito o que tirar dela, sabe? Porque você fica tão atônito, sabe? Com tudo que tá acontecendo E na segunda vez que você revê é... é uma experiência muito mais deliciosa Porque você já sabe já... Você já tá... Já tem um acordo, sabe? Verbal entre você e o filme uh... Não verbal, no caso Um acordo não verbal E... Você consegue se deliciar mais com... A... Os absurdos, sabe? Os surtos e... Toda, toda a concepção do filme, porque ele existe justamente meio que nesse plano exagerado das coisas. É, é uma coisa meio hiperrealista, assim. Tipo, não é o nosso campo de realidade. é Tudo tá um nível... Um nível não, uns três níveis acima do, do, do que é real, do que é, sabe, verossímil. Os personagens, eles são muito físicos, eles não uh, agem de maneira muito lógica, é tudo muito irracional, é quase como se, tipo... Uh, eu acho que conversa até... Com todo esse conceito do filme de possessão, sabe? Tipo, é quase como se os personagens não tivessem controle dos impulsos deles. É, para além da Adjani, tipo... Com o, o personagem do Sam também. E eu acho isso muito interessante. É, tem todo o lance, né? Que a gente tava até comentando antes da gravação. O que o Álvaro tava falando sobre... Uh, tem todo o lance que o... Os que quase fez, sei lá, um, é, uns métodos de voodoo assim com os atores assim para entrar num, num nível de hipnose assim para eles responderem de maneira muito física muito corporal a uh, aos impulsos que esses personagens estão pedindo naquela em certos momentos né então tem esse essa resposta muito visceral deles em cena e que é fantástica e que às vezes é hilária é tipo é uma, porque soa uma coisa muito primitiva os personagens eles agem de maneira muito primitiva nesse filme Uh, e eu acho isso tudo fantástico, assim. revendo assim foi uma outra experiência, com outra maturidade, com, com outra bagagem, sabe? Uh, é fantástico esse filme. A Diane, já puxando a comparação com o John Waters... A Djanin nesse filme... <risos> Pratos Dijan... que nunca foram ditas antes. Você vai
0: falar dela, né? Eu sei de quem você vai falar.
2: A Isabela Djanin <risos> nesse filme e a Mick Stoll... Em Desperate Livre, nasceram do mesmo peso. Eu só quero dizer isso, sabe?
1: <risos> ah, Ela dividiram a mesma placenta ali. A sabe? mesma placenta. <risos> cara, a primeira vez que eu entrei em contato com esse filme foi quando eu tava filmol ainda. Nossa, faz muito tempo isso, Quem cara, lembra? Quem lembra? E, tipo, que eu esbarrei com o com um pôster dele, que é esse pôster que ele falou, né? Que é da mulher com as cobras enroscadas e tudo mais. Eu lembro que a sinopse era muito direta, né? Tipo, um homem desconfia que a sua mulher tá traindo com o um monstro. Eu falei, ah. Nossa, que bacana! Gosto de terror, bota na de quero ver, sabe? Aí eu esqueci dele. E até porque eu acho que nem sabia baixar filme ainda. E depois, nos grupos de cinema do Facebook, volta e meia, alguém é, botava sendo do Metroid e tudo mais. Eu falei, ah, Possessão, vai ser um filme de... Possessão demoníaca, vai ter algum padre falando... Vai de reto Satanás, vai se o coisa tipo, acabou. Mas eu fiquei curioso poder ver. Eu já tava, tipo, no começo da minha nefilia. Eu eu estava acostumado com filmes que eram um pouco mais padrão, digamos assim, sabe? E esbarrar com esse filme, é pela primeira vez, tipo, ainda mais que você não tem muita noção de quem é o Zulaos, que qual, tipo, o estilo dele e tudo mais. É, é algo. sabe, você fica meio em choque, tipo, você fica meio catatônico assistindo. Porque o filme já.. Na, na, começa o filme quando o Sanyu começa a jogar as cadeiras por alto naquela cena do restaurante, que tá quase batendo nela, eu já fiquei, que porra é essa? Sabe, o filme já começa a sair nesse
0: nível. É quando vira a chave você percebe que você não tá vendo um, um filme normal.
1: <risos> aí depois ela corta para aquele. Tempos depois, de todos os no hotel, sem assim, saber como você passou. O filme embaralha muito temporalmente também. É, aí começa a, os personagens começam a agir como, como o João falou, né? De uma forma. Quase primal ali o tempo todo, eles estão berrando o tempo inteiro. Os diálogos em si não fazem muito sentido. E eu fiquei tipo, cara, que porra de filme é esse, <risos> sabe? Uma vez que eu vi isso é com dor de cabeça, porque é muita gritaria. Eu não tava entendendo onde o filme tava querendo ir. Só que, como eu falei, tipo, de... como o Luiz e o Joe falaram, tipo, depois de muito tempo, é... eu continuei pensando no filme, sabe? Porque não necessariamente pensando no que ele queria dizer, mas as imagens dele ficaram comigo por muito tempo. Porque os outros que ele cria imagens muito fortes, tipo, imagens muito intensas. É os diálogos que não fazem sentido adesivo com você não porque você quer descobrir sabe o que querem dizer mas porque mesmo sem sentido eles parecem tocar numa coisa muito essencial que tá acontecendo. Tipo, o monólogo da Diani falando sobre a irmã Fé e a irmã é Acaso. Que é um diálogo que não faz sentido nenhum, só que dentro daquela situação parece que tipo, está dizendo todo sobre o caos dela e tudo mais. E revendo eu consegui aproveitar muito mais, eu sinto, porque já sabia o que esperar, então acho que eu consegui aproveitar mais. Aproveitar mais antes de Humor do filme, que eu não tinha captado a pela vez também, que o filme tem uma aspira lá, tipo, o personagem do amante da Diani, o Hines ele é muito engraçado, tipo... Na <risos> vez que eu vi também não entendi nada dele, porque ele ficava dançando pelos cantos, ele não ficava parado nos meus diálogos dele, não tava me com a vibe. É, eu... Capitei melhor a vibe gay do filme,
0: porque o filme tem uma vibe gay inexplicável, muito forte. Sim. É. Eu não lembrava
3: disso. Eu não lembrava também. Eu
0: percebi pela primeira vez ontem, porque esses homens vão se beijar. Eu, também. É. eu Eles te <risos> te
3: tocam
1: <risos> muito, eles ficam muito perto um do outro, os diálogos desses eram quase românticos da linda. É muito doido,
3: eu não tinha visto isso na primeira vez, assim, eu não tinha reparado isso na primeira vez, eu acho. Quer dizer, não sei, eu acho que o meu foco, não. No... dessa segunda vez ficou muito evidente, assim, que tem uma tensão como ali dos, dos dois, muito forte, assim, logo quando ele entra, né, logo quando ele encontra o, o Hyatt, ele já começa a tocar nele, ele abre, vai abrindo a blusa, tipo,
1: que mata, assim, é, <risos> tipo, quando ele apanha e tá sangrando, aí o Hyatt levanta ele, tipo, a câmera dá aquele gira em volta desse, parece que vão se beijar, é quase a cena do, do corpo que cai, sabe, dos dois se beijando e a câmera girando, é quase aquilo, sabe, eu falei, cara, que porra é essa, sabe? E uma coisa que eu não lembrava é que os dois caras que a Jenny mata, eles são um casal gay, né? Tipo, no filme, eu não lembrava Sim. disso. Eu não lembrava e eu acho que curioso que é, eles são o único casal que se gosta do filme inteiro, aparentemente, o único casal que <risos> é algum tipo de... Qual é a palavra? No casal normal, na foto de palavra é melhor, sabe? Porque todos os outros, tipo, além deles, o Heinz também, tipo, eles comentam que ele tem uma esposa que ele não se importa. É, fica meio no ar que os outros casais são meio funcionais do filme. E eu não sei, eu consegui tipo, apreciar melhor o caos do filme, sabe, porque o filme ele é muito caótico, mas de uma forma, é um caos muito meio organizado, sabe, digamos assim, que é um caos que ele tá usando para demonstrar justamente esse interior dos personagens tentando sair, né, tipo, essa... é um rompimento tão intenso que tá estourando dentro deles, e eles só conseguem demonstrar dessa forma. É um, um livro que eu vivo citando aqui, eu juro que não foi no livro que eu li, mas é o que eu... <risos> muitas coisas que eu gosto de ter por aqui. É o House of Psychotic Woman, da Quirrola Janice. Porque é, um, é basicamente uma enciclopédia aquele livro, sabe? Por isso eu adoro citar ele. Quando ela vai falar do Possessão, ela fala que... É, os personagens do Lost que eles regridem ao nível pré-verbal que ela fala né? que tipo é um ponto no qual as palavras não fazem mais sentido, então eles estão expressando de formas físicas mesmo, sabe a Janine fica se contorcendo, o Sanil fica se babando mesmo ao longo do filme é, o Heinrich, ele fica se contorcendo, dançando pelos cantos os diálogos são coisas que não fazem sentido porque nesse ponto tipo, a linguagem, que é justamente expressar uma ideia e comunicar para o outro, ela já não é mais eficaz então tipo, só conseguem expressar da forma física mesmo, sabe? E o filme capta esse sentimento de caos interior, tipo, explodindo para todos os cantos. E o Zolauski, que né, que também é um diretor muito político, ele misturei isso com questões políticas locais, né? Então a gente tem o tempo toda uma questão do Muro de Berlim, o filme inteiro, que tanto mostra essa distância entre os dois, como também mostra, tipo, esse caos estourando para todos os cantos. Enfim, é um, é um filme sensacional esse, sabe? Tipo, rever ele enriqueceu muito para mim. Para mim também.
3: É, para mim foi... Eu lembro que a primeira vez que eu assisti o... O Marcelo, que é meu marido, ele é o. Ele foi a pessoa que mais me introduziu ao, ao universo do terror. Não que eu já não visse, gostasse, mas assim. Ele. Ele foi minha enciclopédia, assim, de terror. Então ele, ele trazia todos os clássicos pra eu assistir. E eu, assim, sim, professor, vem ensine mais. E aí eu lembro que o Possessão era, tipo, né, um dos primeiros da lista, assim. E aí eu achava que ia ser também um filme de concessão, demoníaca, sei lá. E aí ficava, não, tá bom, não, não sei. Não era dos, do, dos que mais me interessavam. E eu lembro que eu vi ele nas, nas lojas americanas e tinha essa capa, mas era, era uma versão meio vagabunda dessa, dessa capa da ilustração com o cabelo de É, era uma versão talvez pior, você, dessa, dessa capa. E eu falava, não sei se eu quero ver esse filme, achava que era um filme muito, tipo, barato, toscão, assim. E... Não que ele não tenha algumas coisas que sejam quase tosconas, mas eu acho muito maravilhoso. Só que a primeira vez que eu vi, eu fiquei, acho que, muito chocado, assim, eu não esperava, acho que ninguém esperava ver o que acaba assistindo ali no filme, e, a, e eu fiquei tentando caçar, talvez, um sentido, entendi que não era para ter uma explicação razoável, lógica e tal, mas... Mas fiquei confuso, mas o filme nunca saiu da minha cabeça, as cenas nunca saíram, a cena, obviamente, do metrô nunca saiu da minha cabeça, enfim. E aí eu lembro que o E aí eu ficava revendo o filme depois em, em uns pedaços, assim. Ele ficou como um filme muito marcante, muito favorito, assim. Mas eu ficava revendo ele aos pedaços. Eu só fui rever agora também. E aí foi maravilhoso, porque eu, eu, eu percebi ele de uma forma completamente diferente, eu fiquei atento a uns detalhes, assim, é que eu não tinha visto da primeira vez e não caçando um significado acho que foi bem mais libertador, você vê o filme de uma forma bem mais aberta e, e, e eu acho que as imagens têm uma eu, eu comecei a criar até umas teorias meio malucas, assim, do tipo, tem muitos momentos em que ele aparece dentro da casa e que ele tá no telefone e ele tá ligando pra, pra, pra tentar saber onde a Ana tá se ela tá na casa do, do Paulo Heinrich se... aí ele fala com a mãe dele e ele... E tem uns cortes meio esquisitos que essa cena meio que retorna. E às vezes a Isabela Diniz também desaparece da casa. Às vezes ela tá ali, ela não tá mais. E você não sabe se isso tem uma, uma um avançar e retroceder no tempo ou se eu fico achando que também que pode ser uma coisa meio alucinada dele, assim, dele naquele apartamento, tipo, sozinho e que ele tá, talvez seja sozinho o filme inteiro. Do nada me veio essa você leitura, assim, no meio do filme, de que ele talvez esteja pirando do que que tá acontecendo com ela, de onde ela tá, de que de todas as imagens são muita, muitas loucuras desse cara. Ou não, ou então que as imagens são, tipo, é... a, a coisa do fazer sexo com... É, tá traindo o marido com o monstro é muito engraçado, né? Porque eu... O, o, já bota o monstro como sendo, tipo, real, sei lá, a gente não sabe se aquele monstro ali existe de fato, se ele tá engolindo.
1: E é um monstro muito falho, no geral, né, a cabeça dele, o então, um piro... é, um, é, um,
3: é um monstro pirocão, assim.
0: <risos> é um hentai? É, tipo, é, é literalmente hentai, sabe? É, tá, tá, é, é literal, ali. é literal.
3: Eu adoro ele abrindo os olhinhos, assim, verdinhos, assim, os olhinhos, os olhinhos até bonitinhos, né
0: eu acho sedutor. É, eu achei simpático, eu
3: achei até ele friendly.
0: Eu tenho muita interpretação que esse filme ele é muito literal. Eu não sei, tipo, eu, eu senti isso agora assistindo. Porque eu... as primeira vez que eu vi esse filme foi principalmente quando eu tava introduzido a um cinema mais, um pouco mais aberto, digamos assim. Que sei lá, você vai ver David Lynch e você fala Ok, eu gostei disso, eu quero ver mais filmes nesse estilo. Aí você vai caindo numa porra louca, assim. Uh, eu sempre, tipo, interpretei muito esse filme como grandes metáforas, o que tá acontecendo não tá acontecendo também. Mas agora, eu tava muito pensando... Pô, esse filme é literalzão, assim. Eu tava pensando mais nisso, nesse sentido, assim. Uh, eu acho que toda a interpretação desse filme é válida, porque arte, no geral, né? Mas eu tava muito pensando, assim, que, tipo, cara, é, ele segue numa linha tão linear, assim, de, tipo, dos acontecimentos e... Apesar de da, das passagens de tempo serem malucas e tal, é, ele operar nessa, nesse universo paralelo insano tipo o amante da javela Janie lá que é o Heinrich é, ele é o anão de Twin Peaks, sabe? ele aparece dançando, tirando a roupa e é muito esquisito eu gosto, eu gosto quando ele aparece mais perto do final que ele fala pro, pro Sunil, tipo ah, onde é que ela tá? Porque eu amo ela e eu quero, tipo, ter a família com ela, com você, com o filho. Vocês têm um cachorro também, sabe? Tipo, é muito maluco o jeito que o filme vai, tipo, encaixando isso. Eu acho que ele toma a liberdade de, de ser surrealista, mas ainda sendo muito literal. Porque eu acho que, tipo, por exemplo, quando aparecem os olhos do monstro, é pra você entender que são os mesmos olhos do, do Doppelganger, do soninho no final. Mas, ao mesmo tempo, pra mim, isso ali mostra que a, a professora Helena que é a Isabelle Adjani de peruca e lente de contato verde, é um doppelganger da, da mãe mesmo. Então, eu li muito de uma, de um, num, num, por um viés meio Lovecraftiano o filme dessa vez, assim. Porque eu, quando o monstro ele aparece, é, cada pessoa tem uma reação completamente maluca. Tem um personagem que literalmente fica cego quando ele vê o monstro. Ele não consegue enxergar mais, porque ele enlouquece. Uh, e daí, eu, eu tava lendo... Eu, eu até fui dar uma pesquisadinha, assim, quando é, um dos investigadores morre ele grita Manuel antes de morrer Manuel é tipo palavra hebraica pra é, filho de Deus alguma coisa assim e depois quando os personagens vão se referir ao monstro eles se referem a ele como Deus como uma figura divina sabe só que tem toda a interpretação de que tipo assim ó, é uma figura divina para pessoas mortais então eu, eu levo isso muito mais para um terror cósmico de enlouquecimento é, quase literal assim eu acho que para mim o filme funcionou muito vendo ele menos como uma grande alegoria e mais como, tipo, ok, é uma história realmente de loucura. Uh, que eu acho que funciona. para mim, funcionou muito o filme assistindo ele dessa forma. Eu consegui aproveitar ele bem mais é, do que ficar tentando caçar. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, ele abre tanta interpretação, ele abre tanto de discurso e tanto debate. É quase Shakespeareano alguns dos diálogos de, dentro desse filme. O jeito que os personagens se comunicam uns com os outros a, a, através de poesia, o quase. O texto é muito
3: bom, né? Eu fiquei bem surpresa com o texto. Eu não, eu não me lembrava de eu não me lembrava de fala, sabe? Ficaram as imagens e tal. E eu fiquei surpreso, revendo na, 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 ele, que o texto é bem bom, assim. Tem monólogos maravilhosos. O monólogo da, da Janine, quando fala da, das irmãs, da irmã Fé e a irmã Casa, tem uma hora que ela fala sobre papéis, e aí, puxando a brasa pra minha sardinha do teatro, assim tem uma hora que ela fala muito de representação. Aí, aí fica uma coisa meio, meio Shakespeare meta-linguagem, que ela... Come porque também tem um momento em que em que a gente está vendo um filme dentro do filme, porque tem a filmagem do momento dela ensinando balé, e aí ela entra nesse discurso desse monólogo olhando para a câmera, então tem um, tem um rompimento, aí, sei lá, tem, muda um pouco o um jogo ali do filme, mas apesar do, do Zulavski usar o tempo inteiro essa câmera também, que isso ele faz em, em outros filmes também, eu, eu, agora também revi vendo outros filmes anteriores, eu vi dois outros filmes anteriores do Zulajic e eu vi que ele usa mesmo essa câmera que o tempo inteiro corre um risco de relar num ator a, a câmera está sempre ultrapassando um certo limite assim do que da onde você pode chegar para pegar o, o ator o quadro que não é nem tanto tipo um zoom à la Bergman sei lá mas é uma coisa que ele vai ele vai tacando a câmera, como se a câmera quisesse entrar ali no jogo também. A câmera também é do A câmera física. é viva,
2: né? A câmera é viva ali dentro da sala é... Total.
0: Eu gosto muito do fluxo de movimento do, da câmera do filme. Porque tem, tipo, diálogos que eles estão conversando e a câmera tá só girando. E às vezes a câmera só sai do cômodo. Eu não sei se vocês perceberam isso revendo, assim. Tem uma cena que eles estão na cozinha conversando, a câmera tá acompanhando. Ela sai do cômodo. Tipo, vai filmar o corredor e daí dá um corte e tá de volta na cozinha. Tipo, é essa inconstância que ele dá pra história, sabe? Tipo, nem a própria câmera tá é, sã, digamos assim, sabe? Ela, ela acaba… tá enlouquecendo junto com os personagens. E eu acho que tudo nesse filme torna ele muito... Torna ele essa experiência, tipo, extremamente sensorial, completamente alucinada, sabe? É um filme muito especial por causa desse
1: tipo de coisa. Sobre a câmera, tem uma frase... Tem uma citação muito boa que a autora do, do livro que eu citei comenta. Que ela é uma entrevista do Zolaus e que ele fala que é, a Dijani não gostava da câmera dele. E ele fala assim, é... Ela disse pra mim uma frase muito memorável. Aí a citação dele é... É, você não tem o direito de colocar a câmera desse jeito Porque ela olha diretamente pra dentro da minha alma E a alma dela era obscura E ela sabia disso <risos> Essa é a situação dos lados <risos> A ficou tão traumatizada com a experiência fazer esse filme Que ela nunca mais fez um filme de terror depois, inclusive <risos> Ele era uma figura meio explosiva Na hora de lidar com os atores Pelo que os relatos indicam
0: Como o João é aquela... falou,
1: tipo Usar a hipnose e voodoo nos atores Aparentemente
2: não costuma agradar muito ele <risos> Mas é aquela coisa, né? Porque tem todo o contexto da época de que a... A Diane, na época, tava queimadíssima, assim, na França, sabe? Porque ela era... Ela tava na fase Catherine Heigl dela, sabe? Ela tava queimada porque ela era muito complicada, muito difícil de se lidar. É
0: a Camila Queiroz, daí...
2: né? <risos> Foi colocada na geladeira pelo nosso Carrasco, sabe? E daí a... a... O Zlavski também tava queimado na Polônia, também, porque o governo da Polônia tinha banido ele de fazer filme. Foi
1: cancelado pelo Partido Comunista, sabe? Pois é.
2: Porque eles achavam os filmes dele muito polêmicos. Um filme dele que ele tava gravando, que é aquele dos astronautas, né, tipo, ele foi interrompido então...
3: Globo de Prata. Eu vi esse filme, uma loucura.
2: Ele, tipo, até hoje ele não tá finalizado, né, porque eles não, eles não terminaram a, a produção. Uh, então ele tava queimado também, então, tipo, teve essas várias circunstâncias que levaram esses dois artistas muito queimados a se juntar e maximize their sleigh, sabe? Daí, daí, saiu, daí saiu esse filme. Não,
1: até... Tem um, tem um detalhe a mais sobre isso, que ninguém comentou até agora. O Zolaus que fez esse filme, depois que se de divorciou da esposa dele. Pois que é. Que era uma atriz que atuou, inclusive, nos primeiros filmes dele. Esse é o história de um casamento dele, sabe? É, total. É. É, aquele filme do Bombald.
2: Só que esse é bom. E tem situações, e assim, Pitbullets, que ele, ele, ele literalmente, assim, ele tava, tipo, com muito, muito fogo, sabe? Nos olhos, fazendo esse filme. Imagina, se assim, eu ouvir tipo... Você sabia que seu marido fez um filme sobre seu divórcio e o filme é possessão? <risos> pois é, ele falou. <risos> Ele colocou a experiência, tipo, literalmente do casamento dele dentro do filme. Toda aquela sequência do, dele chegar em casa e o filho tá lá todo melecado, faz dias que ela não volta, sabe? Tipo, foi algo que aconteceu com a mulher dele e o filho dele, então... Ele colocou, assim, sabe? Tipo, o tom dele tava muito apontado fazendo esse filme. Mas, assim, tipo, eu
1: acho que... Eu, mesmo sabendo disso, tipo, não sou como sendo, sei lá, algum filme de... Algum revanchismo besta contra o esposo ou coisa do tipo. Porque é um filme que ele capta muito bem a ansiedade de dois lados do casal, sabe, porque ele não se coloca como sendo uma figura vítima na história, porque o personagem Sanil é horrível, sabe, em todos os sentidos possíveis, sabe. Ele é uma pessoa muito brutal, ele é uma pessoa que definitivamente não se importa com a personagem da Diane em vários pontos. E a Diane, na verdade, seja em vários momentos uma figura relapsa, né, como mãe, em certos pontos, ela mostra é uma figura muito solitária, uma figura que está sempre muito tipo, a beira explodir mesmo antes de rolar a experiência com o... a figura do monstro. E a interpretação da, que a autora do livro que eu citei faz é de que é, nessa angústia dela, na foto, cena que ela vai na igreja, né, pela reza, tipo, e ela não consegue falar nada e ela sai depois de falar do metrô, a impressão dela é de que é, a personagem, né, na ausência de uma resposta divina, porque o filme tem muitos paralelos com religião, né. A deixa mais parte de vida, criar o próprio deus dela, que no caso é esse monstro um polvo e a cena do, do metrô seria um parto que ela faz, né? Porque sai, numa, sai uma gosma dentro das pernas dela e tudo mais. E esse filho seria esse amante dela também, essa coisa de maluco e tudo mais. Mas a gente tá indo dando muito, tipo, com um paranoias masculinos, né? Tipo, tem várias paranoias de castração no filme, quando a gente pode pensar, tipo, essa ideia de insuficiência dele e tudo mais. Mas também tem várias paranoias femininas, eu diria. Não paranoia feminina, mas tipo, tem várias angústias femininas, digamos assim, no casamento, né? Essa distâncias dos personagens, essa violência do marido. É, tipo, ele bate nela, fica com a boca sangrando, uma pedação do filme. É, e, tipo As outras tentativas tipo, dos dois se reconciliarem, só gera, tipo, momentos de violência entre eles também, tipo, ela enfiando a faca no pescoço e depois o Sunil tentando... Parece que ele tenta meio que sentir o que ela sente, enfiando a faca no braço também logo em seguida, só que ele não sente nada, sabe? É... é é muito intenso as relações todas, sabe? Eu acho que é um filme que consegue dosar muito bem tipo a angústia do casal, sabe? Tipo, a angústia da ideia de estar casado e de você não conseguir se comunicar com a pessoa.
3: Eu, eu fiquei vendo agora a segunda vez, eu fiquei pensando muito no, no cenas de um casamento e eu li em algum lugar que, que não sei se é verdade, mas que ele meio que se inspirou no cenas de um casamento do Bergman e fez um dele, assim. Só que ao mesmo tempo é hilário porque o que os cenas de casamento tem de verborragia e de viagem muito psicológica por mais que você possa fazer várias leituras psicológicas desse filme eu concordo eu acho que ele também tem ele tem uma brutalidade uma violência uma coisa muito mais literal física né do que de ficar discorrendo, apesar de eu ter achado o texto bom mas assim ele é, ele, é, ele não tem aqueles personagens entrando assim numa paranoia só psicológica que vai ser traduzida no texto ela é traduzida tipo no corpo assim é uma coisa muito intensa e, é, e a... me chamou muito a atenção essa coisa também da, da, da personagem da dela da Ana, que ela, ela, ela tá muito associada a coisas também da casa, a não aguentar as coisas da casa. Eu, me lem... eu fiquei vendo agora a segunda vez e fiquei pensando muito na Clarice Lispector, assim, viajando. Porque ela, ela entra num surto... <risos>
1: j... Ela comendo uma barata. Tá? É, o surto do, do metrô eu não
3: lembrava viu? muito bem, assim, que o surto do metrô ela tá com um saquinho de compras. É,
1: daqueles... Ah, é o conto do, do amor, O né? conto do, do amor, do tá, pronto,
3: tá. Eu me lembrei muito do conto do amor, do nada, assim, que ela tá com a, o, o saquinho de rede, igual a, a protagonista do conto da Clarice, o amor, que também tá segurando os ovos, as compras do, da semana, do dia, num, numa redinha, né? naquela, naquela sa, aqueles saquinhos antigos de redinha, para trazer as compras... E aí os ovos quebram, e aí ela não. aquilo surge, ela não consegue botar aquela matéria de volta para dentro. Aí tem todo aquele texto da Clarice de que é uma matéria que uma vez rompida, né? Você não, não consegue. Uma vez vazado, a coisa não volta mais. E aí eu fiquei vendo o filme também, lembrando desse conto. E, e vendo que na cena do metrô, a primeira coisa que tipo, se estraçalha são as comprinhas que ela tá carregando. Tem a cena do, do corte da carne. Também então, é uma coisa meio quase Jane Alman, assim, sabe? Tipo, ela, ela tem que fazer ali as coisinhas cotidianas, mas a vontade que dá é de pegar a faca e, e, e cortar o, o pescoço, sabe? É, cortar, o, o e ele tenta imitar, cortar o braço e tal. Enfim.
1: Ela falando, vou lavar as roupas, colocando a roupa dentro da geladeira. É. Pra, pra, pra na casa, a hora que tá a casa tá toda, toda, toda degradada,
3: já. total. E tem uma coisa dos espaços também, que o espaço da casa tem um espaço... É, é, é bem mais confinado, ele dá uma, uma sensação de muito mais aperta aquela cozinha apertada é, é, na hora de entrar fica um jogo entre deixa eu passar não consigo passar ele não deixa ela, ela fica pedindo licença é, as coisas e, e é, é tudo meio que não cabe e depois aquela casa vai ficando uma, uma bagunça muito absurda e tal e, e a outra casa é uma casa a casa que ela guarda o monstro, a casa secreta, o quarto da, da, da traição, o quarto, sei lá, da, do segredo do, do que não pode vir à tona, ele é, ele é muito amplo e ele é enorme, ele é, enorme, ele é, um, é um, um negócio papel. que você não sabe, é um labiríntico, assim, tipo, e, mas ele é muito velho e ele é muito degradado, ele tem papéis de parede de, sei lá de que época, ele é todo escuro. E vazio. E vazio. E vazio é.
2: também, né? Ah,
3: tem um negócio muito interessante, assim, com relação ao espaço, assim, que é... Também me saltou muito, assim, nessa, nessa vez revendo. E a coisa do, dos atores, que eu também não sabia, mas o que parece que ele se inspirou no Grotowski, que é o diretor do teatro polonês, que tinha o teatro laboratório, que é um, é, é um centro de pesquisa teatral muito famoso, enfim, o método do Grotowski é esse. O Grotowski é tipo um guru, né, do teatro. E o Grotowski tem essa coisa com as ações físicas, um trabalho sobre as ações físicas do ator que eu até peguei um pedacinho do Grotowski, porque eu falei, eu reli, eu lembrava do comecinho do livro dele, do Teatro Pobre, e ele, no comecinho, parece que ele está descrevendo o processo um pouco dos atores no filme do que assim, ele fala que ele queria que os atores dele não usassem caixas de truques, que o que ele mais queria era fazer com que os atores se desvencilhassem das formas que a gente acha que as coisas são como deve se comportar. Então ele fala, no meu processo, tudo se concentra em um amadurecimento do ator que se expressa através de uma tensão. E eu tento levar essa tensão sempre ao extremo. Num completo desnudar-se. Para que os atores possam expor a sua própria intimidade. E isso não tem traço de egoísmo e nisso não cabe nenhum traço de deslumbramento. O ator se entrega como se estivesse num transe. Então a, a busca seria para uma técnica de transe de uma integração total da mente com o que você faz com o corpo, com os gestos. E essa integração emerge de uma forma assustadora, como se fosse uma transfiguração. Aí ele fala, no nosso teatro, a formação de atores não é uma questão de ensinar algo. Para mim, é uma necessidade de tentar eliminar algo. Tirar do organismo essa resistência a esse processo que separa, que cria um lapso né, entre o impulso interior e a expressão exterior esse impulso já tem que ser transformado em ação isso era a tentativa do Grotowski né, no teatro. e eu acho que parece que o Zulasco tenta fazer uma coisa meio semelhante na é. cena do metrô é basicamente isso parece uma cena de possessão literal de exorcismo, sei lá porque parece que a própria atriz tá experimentando alguma coisa assim. Ela não tá é, fingindo. Tem hora que ela bate
0: aquilo. a cabeça na parede. Total, sabe? ela se machuca.
3: Real, é, total. total.
0: É, não tem corte, é tipo, a tá do...
1: <risos> Tanto que depois ela vai fazer de novo, ela meio que para antes que ela percebeu que quando a a próxima,
2: sabe? Ela escorrega, ela cai. E é, 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 é tudo muito fluido, né? Porque, tipo, tem esse lance da é câmera viva. É muito viva ritualístico do... mesmo ali, sabe? Tipo, nas reações deles. Tipo, eu acho que tem uma conversa muito fluida entre a câmera viva dos do e esse processo dos atores é, essa cena tipo meio que é epítome disso tudo sabe tipo o jeito que as, essas duas coisas se colam tão bem porque tem impressão que tipo eu, eu consigo imaginar ele por horas sabe só filmando a e gritando lá naquela naquele corredor sabe e ela sabe se perdendo de si mesma assim se associando completamente e o jeito que ele vai se aproximando e volta sabe tipo ele vai dançando em volta dela e fica aquela coisa é muito essa maneira dele conseguir achar a ordem na desordem, né? No caos. E tem um corte muito bom que eu, eu acho muito bom, o um corte nesse filme que é justamente nessa cena do metrô, que é tipo dela gritando pro corte seco dela já ajoelhada no chão e expelindo aquelas, aqueles fluidos, né? É, é muito... É, é muito inexplicável, sabe? Essa cena, assim, lá era é muito sensorial, assim, ela te arrebado assim, de um jeito absurdo. É, é bom. E a, a matéria
3: que sai dela é muito bizarra, né? São... Eu, dessa vez, eu também reparei
1: que são, tipo, dois líquidos. Eu não tinha reparado da outra vez Sim. Sai, Sim. São, tipo, três furos diferentes, sabe? Tipo, sai uma coisa verde, sai uma é sangue coisa de mesmo, sabe? Uh, sai sangue é, junto. Né? É, tem um branco. Mas bran... tá espelhando
0: tudo ao mesmo tempo, sabe, ali. Eu vou ser baixo, mas a culpa não é minha. Eu botei... Eu, eu fiz o trabalho do namorado que bota o outro pra ver filme de terror. Eu botei <risos> meu namorado pra ver Possession pela primeira vez ontem. Ele nunca tinha visto. Quando o monstro apareceu a primeira vez, que ele tá com, tipo, o peito aberto, tá meio branco no peito dele... Ele falou, isso é porra. E daí, porque a, a, o negócio estende pro chão e tem aquele líquido esbranquiçado no chão inteiro misturado com o sangue. Então, pra mim, é muito óbvio. E seguida, óculos, a que, Jane tipo... fala, fizemos amor à A noite, noite inteira. Aqui, né? Né?
3: Ele tá exausto. Tá exausto? <risos> Ele tá exausto.
1: Sabe o que eu lembrei? <risos> Naquele <risos> vídeo da, da <risos> Trixie e da Kátia, que elas estão vendo algum filme, e a Trixie fala... The Hall smells like cun.
0: <risos>
2: eu quero que eles tenham,
0: cara. Eu, eu interpreto muito como porra, aquele líquido esbranquiçado. Porque é, sabe? E eu acho que pode ser lida de outras formas também. Tipo, a cena do metrô pode ser lida como um parto, pode ser lida como até como um aborto, porque a Jenny, ela fala mais pra frente que ela perdeu. Alguma coisa, é, ela sabe? Fala, tipo, as que a gente
1: eu perguntei o acaso para que a fé pudesse sobreviver. Tipo, Ela fala, e agora isso, eu tenho que cuidar da minha Ela fé. fala
0: isso logo depois. E ela tá ali no, tipo, expelindo sangue e um líquido esbranquiçado, que também pode ser lido como uma placenta, talvez, não sei. Pode ser qualquer coisa. Aquela coisa assim do. de tudo é tudo e nada é nada, sabe? Mas eu gosto, eu gosto, gosto dessa interpretação, assim, tipo, naquela cena do quarto o bicho tá todo esporrado, sabe? O quarto tá
3: todo. <risos> e pode ser um pânico também, no, tipo, da sujeira dela ser, porque ele lê ela como uma suja. Tipo, você deitou com todo mundo, você uhum. trai com todo
1: mundo. É, então, tipo, falei, uma
3: IST zona, sei lá, uma gonorreia <risos> zona, tipo, infinita. Sei lá, lá, ela sente imunda. Pode ser um milhão de coisas.
1: É, tipo, pra ainda nas interpretações, tipo, os ambientes, no geral, dizem muito, sabe? Tipo, o ambiente da casa que ficou degradado, a casa do amante que é uma casa imunda... É... O quarto da mãe do... Do com tipo, um com quarto todo cheio de cruzes Também, Vocês se separaram isso Sim. É uma casa mais religiosa E a vai cidade de Berlim, né? Porque tipo, Berlim por muito tempo Foi o maior símbolo da Guerra fria né? Tipo, literalmente tem um muro separando as duas coisas, né? Que é o mesmo muro que separa os personagens E tipo, dentro do filme tem toda uma trama de espionagem Também, que do nada aparece Tipo, tiro pra todo lado, carro explodindo E tudo mais Mas tipo, daí tem que ter uma trama de espionagem acontecendo ali também Tipo, por trás do filme, que só retorna No final é o cara das meias rosas, sabe? Nunca me explicado isso, mas, tipo, tá lá rolando.
0: Ai, vibes. Tipo assim, não, não preciso, Eu tô assistindo. É as total. As... Não, quando chega aquela hora,
1: quando chega no, no final, a hora das escadas
3: da, da moto, deles caindo os carros explodindo. Aqueles carros batendo e explodindo. Tipo, do nada os carros começam a explodir todo. Eu adoro
1: que ele chega pro taxista e fala: bate no carro do policial, e o taxista sorri e fala mas é claro, ele se <risos> <do acelerador, risos> sem pensar, Óbvio que sim, Eu fora,
3: E aí ele sabe? cai do carro, tipo, ele jo se joga do carro, ele é jogado. E sabe? ele
1: sobe numa moto e se joga. Joga da moto depois. A cena da moto fiquei muito preocupado com o dublê, porque aquela cena parecia muito, tipo. <risos> o dublê não Parece tem um braço, Ela muito, é sabe?
0: Verdade. Eu amo a Janny saindo com o carro e desde quando o carro bate no chão, abre o porta-mala e voa a mulher com a perna quebrada é, do corpo, corpo. Tá fora do.
3: Tá pra... A mulher com a perna quebrada é muito sofre cronta, muito nesse é muito filme. Cronta. Ela sofre horror. Ninguém fala sobre cara ela. é, ela tá, é muito
0: cara. Diva. <risos> Ela fica no
1: telefone o filme inteiro e só aparece no final pra tá cortada. E ela não usa uma
3: muleta. A primeira coisa que eu falei pro Marcelo, eu falei, o que que é essa mulher louca tá andando com essa perna batendo esse gesso no chão?
0: Mas é porque ela tá de salto. Tem um salto. Tem um furinho, sabe? Tem um salto no gesso. Tem um salto no gesso. É verdade. Eu gosto, de, eu gosto de imaginar o pé dela dentro de um salto dentro do gesso, sabe? Porque tem só a pontinha pra fora.
1: <risos> aquele meme das mãos de direita, sabe
0: uh... <risos> uh, mas é sobre sobre os espaços, eu gosto muito da do, do detalhe da casa e ficando cada vez mais imunda a casa deles ao longo do filme porque no início a, a personagem da Janie é muito atrelada a o enlouquecimento dela é muito atrelado à destruição ali familiar e tal, você largou nosso filho na sujeira só que o personagem Sunil não faz nada pra mudar isso depois, sabe? Tipo, ele continua vivendo na casa e a casa vai ficando pior e pior e pior com ele vivendo lá dentro. Tem um
1: momento quando ele encontra o doppelganger da Ana pela primeira vez, que é a professora, que é quando ele vai levar o filho pra escola, ele encontra a professora e fala Ah, você conhece a minha esposa? E ela fala, claro, eu vejo ela todo ano. O ano inteiro, o letivo inteiro. Ou seja, tipo, indica muito que ele nem sequer levava o filho pra escola, sabe, pra, escola, tipo, pra não conhecer a professora. É muito isso dele, tipo, não conviver com a casa, com a família no geral, sabe? Uhum. Que novamente história de um casamento mesmo plot. Sabe?
0: <risos> é. Eu gosto <risos> que isso tá refletido também dentro dos diálogos. Eu adoro aquela cena que a, a Ana tá tipo, meio que surtando dentro de casa e ela vira pra ele e fala, tipo, ah, eu, eu gostava de você porque o teu eu te amo vinha com eu no começo, sabe? E, e, e isso vai sendo exemplificado a individualidade do personagem ao longo do filme enquanto ele tipo, está preocupado com a esposa mas ele não está preocupado com a esposa ele está preocupado com a posse dele né é. eu interpreto muito isso assim né tipo tem esse sentimento de posse do personagem que é muito diferente de amor sabe eu acho isso muito interessante aquilo que a
2: gente tava falando né tipo os que fez isso fez esse filme depois de um divórcio e ele, esse filme ele ele pode ou poderia parecer mais ainda um dedo na cara Mas eu acho que é uma coisa muito mais introspectiva Porque ele vai questionar muito essas, essas barreiras Essas construções sociais da, da monogamia E essa, esses conceitos de ideias de posse né? De você possuir, possuir alguém, amar é possuir Você tem essa pessoa, essa pessoa é sua, você é dela E como isso vai é, influenciar em todos uh, os circuitos de suas vidas é, e as suas individualidades, né? Tipo, é psicologicamente, é fisicamente. E esse filme ele vai extrapolar essas, esses conceitos pro, pro físico, né? Então é é por isso que o filme existe nessa né, meio que nessa ideia dessa realidade aumentada, sabe? Tipo, não estamos no nosso na nossa linha assim de de, de realidade ah, e assim, ele permite fazer essas loucuras, né, tipo, e ter esse monstro Eu também leio bastante esse monstro, tudo nesse filme eu, eu leio de uma maneira muito literal, né Porque quando ele vai colocar esse filme nessa existência que já é intensificada Então eu acho que permite tudo, sabe tipo Não é essa questão de tipo, ah, ele tá pirando Esse monstro é uma é uma manifestação da, da, da dela Mas eu acho que é uma manifestação, mas é uma manifestação física Eu acho que esse monstro existe, ele tá lá, sabe, é real, é físico e eu, umas semanas atrás eu tava tendo uma aula e eu tenho uma professora, eu queria comentar sobre ela aqui, porque ela, é muito absurda a existência dela, sabe? Eu tenho uma professora que ela <risos> tem uma. Ela tem uma energia muito maníaca e eu só consigo explicar o jeito dela, a presença dela, comparando ela com uma mistura de Lydia Tár com Isabela Boscov e toques de Tula Luana. Essa professora. <risos> Imaginem ela do jeito que vocês quiserem, sabe? Mas é, é, ela era energia. Daí a gente tava falando sobre Possession na na aula. E, e ela é muito vivida, assim. Ela trabalhou em festivais desde os anos 80, sabe? Ela viu muito filme assim desses festivais que tinha antigamente. Tipo, ela viu o Matador do Almodóvar na primeira vez, né? Porque ele não era nem conhecido, sabe? Ela viu no festival, trabalhando no festival. E ela já assistiu o Possession na época, assim, no cinema, no teatro enorme, assim. Ela tava falando, enfim. É, e ela tava falando que ela tinha assistido Possession e ela tinha as, as próprias teorias e, enfim, as, os próprios achados dela Em relação ao filme E daí, anos depois, ela se esbarrou numa pintura japonesa uh, E ela descreveu essa pintura japonesa, que era uma mulher abraçada por um povo E os tentáculos, no, tipo, em vários buracos dela, o, o povo fazendo um oral na mulher e tal Ela descreveu bastante, assim e foi quando ela viu essa essa pintura que ela meio que ressignificou todo todo o entendimento do filme para ela né tipo, ela ela vê muito esse monstro como uma manifestação física do desejo uh, do desejo da Djanee da personagem da Ana né e eu acho isso tudo muito interessante e daí eu fui pesquisar a pintura para ver se eu achava e eu achei e o nome da pintura, pintura é The Dream of the Fisherman's Wife é o sonho da mulher do do pescador Uh, e
0: não é que aparece em The Headmaiden
2: é também? Essa. É, pronto é. E daí eu tava pesquisando E é, eu lembrei também Daquela aparecer aparece em The Made, eu, eu lembrei que essa pintura tem várias leituras Também como a representação De sexualidade e prazer feminino Causado por uh, Por seres femininos mesmo, sabe? Então é uma coisa muito interessante Muito queer e que eu não tinha ligado nesse filme Eu tinha ligado outras coisas queer nesse filme Mas não essa eu acho muito interessante tudo isso... Eu gosto muito como o filme ele vai manifestar justamente... Todas essas... É uma mistura de ansiedade com desejos dela... Frustrações, tudo nesse monstro... Tem essa coisa meio... É tipo de... Esse... Ela pode ter dado luz a esse monstro... Que ao mesmo tempo se torna o amante dela... É... é tudo muito complexo meio uma afrodita no
1: começo porque tipo a cabeça dele parece um pênis, só que o peito parece uma página sim vagina, sim, no começo. sim. vai se reconstituindo ao longo tem é uma coisa meio haroldita também tipo deitar se reconstituindo ao longo
2: do filme eu, eu lembrei disso morrem, também aí, sabe aí, eu pensei, tipo, a trama do Frank e da Julia, sabe? É, ela, ela matando o pessoal e... e pro, pro monstro, né? E, e esse monstro se reconstruindo. Eu, eu adoro aquela cena que é quando o, o Mark, ele vê o monstro pela primeira vez, que tá... Ele tá é, ela tá transando com o monstro, né? E ela fica quase, quase, quase lá, quase lá. E pode ser uma coisa de... Pode ser interpretado como, tipo, um orgasmo. Tipo, ela tá prestes a ter um orgasmo, né? Mas, ao mesmo tempo que pode ser também a própria reconstrução do monstro, né, porque depois disso você já vê ele já incorporado como essa cópia do Mark e eu acho isso muito interessante muito interessante, eu adoro ele fica, ela... ele fica muito gagged no final, né quando ela chega e daí <risos> ela traz o... a cópia do Mark, sabe ele tá com aqueles olhões Le... é verdes levando
1: assim. o amante, sabe, pra cá. Ah, muito, boa, muito <risos> bom, muito bom dar é tá um bom. namorado novo pro, pro ex, sabe <risos>
0: E depois ele ainda seduz uma mulher aleatória sair cometendo crimes,
1: assim. É, cante, cante. Eu adoro que, tipo que o Mark fala, como você me encontrou, e ela, como eu, não, como eu não poderia não te encontrar, sabe? Mostra que ele tem uma ligação muito forte ainda, ou então porque ele fez uma transmissão na cidade até ela chegar ali, né? Duas possibilidades reais. Aí uma coisa que me destacou muito com também, tipo, é como os efeitos, eles são muito artificiais de propósito também, tipo, porque... É, dá pra ver que tem um budget considerável no filme, só que coisa quando o Mark vai ver tipo, a geladeira e tem uns pedaços dos corpos lá, tipo, é uns um negócio de gesso mesmo, é um negócio muito artificial. Só que pra mim parece só muito proposital isso tudo, sabe? Tipo, dentro dessa ideia da artificialidade do filme, de isso não ser nossa realidade e tudo mais. Essa lógica muito própria que o filme trabalha. Tipo, o monstro no geral acho é, tipo, muito bem feito, sabe? Tipo, os efeitos da dos corpos estressados ali, parecendo tipo, uns manequins semi são proposital, sabe? Dentro dessa brincadeira do filme. Tipo, tudo é um grande teatro acontecendo ali. Uma
2: coisa que eu gosto muito também, já do final do filme, é toda aquela sequência depois da escada que a gente vê a, a Helen, né? Que, no caso, é a professorinha, a, a Helen. A professora é a Helen. <risos> É. É <risos> ah, toda aquela sequência final, a cena final do filme, né? Que é a Ellen dentro de casa com o filho deles, e daí o, a copia, o, o doppelganger, começa a bater na porta e o menino começa a falar pra ela não abrir. Tem todo aquele senso de caos, né? Porque enquanto, na cena da, da escada tem, tá acontecendo toda aquela ação ali dentro e tá acontecendo aquela ação fora da, daquele espaço, né? Tipo, o som ele trabalha muito. É quase como se o mundo tivesse caindo ao redor deles mesmo, tipo. Esse, é, todas essas sensações, elas vão rompendo e é, mexendo, não apenas com a percepção deles da realidade, mas com o mundo ao redor, né? Então, tudo vai se ruindo ali. Tem aquela sensação de apocalipse mesmo, sabe?
1: A criança desesperada... E nem a criança se joga na banheira, sabe? Eu não tinha percebido que isso rima muito com uma anterior do cara falando do cachorro afogado no rio. Que, ele, que tem um cachorro boiando e ele fala algo do tipo... Verdade, verdade. Ele fala, verdade. ah, cachorros não morrem afogados por acaso, sabe? Pra que... Uhum. É, ou se jogou, ou tipo, morreu, ou, ou tipo, foi afogado ali. Tipo, fica um tempão que eu câmera focada naquela criança, muito preocupado com aquela criança, aquela é. cena. Não, a
0: criança, a criança se matou, né? Sim. Eu sempre interpretei como um suicídio aquela cena.
1: Não, sim, mas foi uma que rima muito com essa cena anterior, né? Tipo, o cara falando do cachorro afogado e tudo mais. Mas, pra coitado do Bob, o pobrezinho só tava ali, sabe?
0: Eu amo que eles ficam o filme toiro falando Não, porque é o Bob, o Bob! E ninguém faz nada pelo Bob. Sim, coitado, coitado Eu criança. gosto disso. De... É qualquer... Toda oportunidade que eles, eles estão largando isso aqui nas Sim, de <risos> Não, qualquer. Sim, de Qualquer pessoa que sabe? chega, seja
3: a mulher da perna quebrada Ou seja a, a professorinha Helena ele, ele já tá com a criança pra pessoa, né? Óbvio, que ele já, já entrega.
1: Mas a mulher lá que, que morre uh, é, é Marge, eu acho que é o nome dela Uma coisa assim com M. Ela morre porque a Isabela Gianni fala que ela tentou tirar o Bob dela. Eu falava, por isso ela teve que fazer aquilo, entendeu? também. E depois ele já entra o professor tá e foi, sabe? tipo
2: <risos> Mas toda, toda essa cena final, eu acho, tem um clima tão opressivo, sabe? Tipo, é, é real assustador, sabe? A construção dessa cena, o menino gritando para ela não abrir a porta, ela indo e a silhueta do do na porta, assim, tipo, tem um senso, assim, de, de terror mesmo. Eu lembro muito... Uma coisa que eu tava me anotando aqui pra comentar nesse episódio é que a gente fala muito da Harineff, né? A Harry Neff é aquela atriz é, que a gente adora e ela tem uma quando ela dá box, de vez em quando ela posta umas reviews. E um tempinho atrás, tipo, muito recente, assim, ela review, possession ela logou, fez uma review lá, muito boa, uh, e ela descreve o filme de uma maneira assim, que eu achei sensacional, sabe? Tipo, eu queria muito comentar aqui. Que ela fala que o filme, ela... Ele tem um senso de medo, assim, que você, ela fala assim, entre aspas, Dread you feel in your cunt, not in your head. Eu achei isso, eu achei isso <risos> muito, muito maravilhoso, sabe? Tipo, ela conseguiu especificar uma sensação muito, muito, muito singular desse filme. É... Porque ele real, ele, ele no final das contas ele, tipo, ele é aterrorizante, sabe? Tipo, ele é absurdo, ele, ele tem seus momentos de, de humor que é muito muito específico, mas, em geral, ele é terrorizante, sabe? Tipo, a monogamia é assustadora, sabe? <risos> é, porque, tipo, <risos> ele
1: transforma esse término de alçamento numa coisa de proporções bíblicas, literalmente, sabe? Sim, Você de Deus, e, tipo, ele junta com as cidades da época, né? Tipo, de, de é, Guerra então, tipo, o final do filme é literalmente não entender que uma guerra tá começando, sabe? Uma ideia de... Vai começar a Terceira Guerra Mundial, está tipo, acontecendo o pior possível agora. Porque tipo, esse, houve esse rompimento total dos personagens. Né?
3: Tem uma declaração de amor logo no começo, que, que ele lê, ele pega um postal, e é um postal do Taj Mahal, que o Heinrich escreveu para ela. E aí tá escrito. É, eu vi metade do rosto de Deus e a outra metade é, é você. Sei lá, uma coisa assim. Essa coisa do outro se tornar também uma espécie de... Você tem que adorar o outro por completo. Mas tem uma coisa de divisão, de metades também, muito louca, tá? A coisa dos duplos. Enfim. E no começo também, logo no início, na primeira fala do filme, eu também achei muito, muito doido como, como a primeira fala do filme é ele perguntando alguma coisa. Tipo, você já sabe? E aí ela fala, I don't know. Essa, essa, começa o filme com ela falando repetindo assim, tipo, I don't know, é, e é, é, eu já achei, já, como já tinha visto a primeira vez, eu não tinha entendido porra nenhuma no final, eu gostei que quando eu tô revendo agora o filme, ele começa, parecendo que talvez você vai entender algumas coisinhas, que ele vai ser meio arrumadinho, mas que já começa com ela falando, tipo, olha, eu não sei, sabe, o que você vai ver aqui, eu não sei muito bem o que que é.
1: Podia estar pedindo desculpas logo no começo, sabe? Uma coisa interessante é que o filme ele o filme foi um fracasso nos Estados Unidos na época, a gente foi muito recebido na Europa. Mas é porque, tanto que a Diany ganhou o César e tudo mais, ganhou o prêmio em Cannes, coisa assim também. Ela, ela ganhou, ganhou o Cannes, ganhou
0: o Cannes e o César. Uhum.
1: E foi indicado ao César ou ganhou? Ela ganhou também. Ah, eu acho que, ela foi indicada ao Oscar por esse filme, achei que ela foi indicada ao Oscar por algum,
2: não.
0: alguma coisa. Não, <risos> não lembro. Foi, foi Mas não. ele ganhou o um BAFTA de
1: melhor diretor ah, esse filme também. Então, o Bapta é britânico, né? Slavski. Porque os Estados Unidos, é, a distribuidora, por algumas razões, acharam que o filme estava confuso demais. E eles decidiram, lan... eles decidiram reeditar o filme e lançaram lá uma versão cronológica dos acontecimentos, sabe? Então o filme não faz sentido nenhum nessa versão, sabe? <risos> Mas o que, que é a então, versão de... cronológica também? Sei lá,
3: muito então, tipo...
0: É, pois é, o é. que eles mudaram? É uma coisa que eu tava
1: revendo, é, que eu não tinha percebido, você percebe logo no começo, quando é, ele chega em casa, depois daquele surto do hotel, a Jenny, quando ela aparece, tá com a roupa toda suja? Tipo, é, é suja da cena do metrô, então, tipo, eles meio que botaram toda aquela parte do filme no começo, sabe? Tipo, daquele surto e tudo mais. Então, tipo... O filme ficou sem sentido nenhum, só das cores Essa versão que dele. eles
2: lançaram, essa versão americana que eles lançaram no cinema na época, é uma versão que tem 80 minutos, e o filme tem mais de duas horas. É, tem duas horas então,
1: cortaram também. É, tudo picotado. E, e o filme só voltou a ser descoberto lá, depois que lançaram a versão do diretor, nos anos 90, sabe? Tipo, no VHS, uma coisa assim, sabe? Aí a gente foi um flopzão dessa época.
0: Nossa, eu sempre li como esse filme como linear... Eu realmente abri mão de interpretar qualquer coisa, <risos> sabe? <risos>
1: Se ele é o Susan Sontag, sabe? Ele... Quando ele interpreta a Sontag, é
0: Não, eu preciso parar, pensar menos e sentir mais. Que é como ela termina Sim. o ensaio. Ela fala, ai... A gente tá sendo tão bombardeado por informação, você precisa aprender a pensar menos nas coisas e sentir mais elas. E agora eu só assisto filme sentindo, sabe? Entendi. Não, tá tudo bem, vou pro próximo. Eu tô assim ultimamente, sabe? Esse filme é fora de ordem, menina, nem percebi.
2: Eu que o roupa inteiro
1: também, sabe? Tipo, a Janet é aquele vestido, aquele vestido guerreiro dela até o final. A
3: roupa, suja, a gente não suja e lava de novo, ué, qual o problema? Ela sujou, depois lavou, de novo. É o guarda-roupa da Mônica, sabe?
0: Ela abriu o guarda-roupa e tinha vários vestidos azuis. Eu achei que era isso. Não, é, eu
2: adoro esse detalhe, quando ele abre o guarda-roupa e tem todas as roupas são os vestidos azuis dela, eu acho. Tipo, tem uma leitura de linguagem visual ali. A casa tem, tipo, muitos tons azuis e isso torna a coisa tipo, ainda um pouco mais opressiva ali dentro daquela casa né tipo tem a, essa simbologia do azul, uma cor associada à tristeza tudo muito a... cores muito frias é, é muito frio muito frio lá esse tato, mas eu, acho, eu achei particularmente hilário assim, nessa cena específica que ele abre o guarda-roupa e tem só os vestidinhos azuis tipo é tudo azul, sabe parece sei lá, o guarda-roupa do Bob Esponja, e eu fiquei pensando tem dia que eu tô me sentindo, tem dia que eu tô me sentindo como o um vestido da Isabela de Janine em Possession, o um vestido azul <risos>
0: Mas depende do ponto
2: do filme, <risos> é, <depende>. né? é. <risos>
1: A que Eu adoro também, é que, tipo, quase não tem cena, tipo, interna, é muita cena externa, no geral, né, no filme. Eles andando por Berlim e tudo mais. Eu adoro que o Berlim é uma cidade que só tem três pessoas, aparentemente, é. no filme inteiro. Nunca tem ninguém andando na rua.
3: E a mulher de perna quebrada e, e, e um casal gay só. Acabou. Só, só é, sabe? Que...
1: Os dois funcionários da Berlim Oriental. E um cachorro Oriental, que morreu também. Acabou. É verdade. Os dois funcionários de Berlim Oriental que foram filmados sem autorização, provavelmente, porque eles estão espionando pra ver o que tá acontecendo também. <risos> Sim. <risos> Mas dá mal que ele é que maior clima cáfico ali naquela
3: parte também, porque tem... toda hora que ele olha pra janela, tem, tem a galera do outro lado, assim, tipo. Assim. Não, dá essa sensação de que, de que também todas as cenas, isso, isso tem muito no, no processo. Toda hora alguém para, assim, e de repente tem alguém ali olhando. Como se tudo que eles estivessem fazendo também fosse meio. tá sendo flagrado por alguém. Então, essa sensação de que também não tem muita intimidade. Essa assim. intimidade tá, tá sendo. tem alguém toda hora espionando, querendo saber, querendo saber o que acontece, assim. Sei lá.
1: É a situação todo perguntando o que tá acontecendo. E, tipo, pra ver nenhum dos atores fora desse núcleo, eles estão, tipo, na mesma linha dos personagens, tá? Todo mundo atuando de forma mais... É padrão, enquanto é quando um trio principal tá explodindo o tempo inteiro, sabe? Uhum.
2: Eu
0: gosto de pensar que a galera lá do Muro de Berlim, eles estavam curtindo, também, é, sabe? Coisa. Porque, tipo, eu e o José, a gente estava até debatendo isso, assim, que ele viu o filme pela primeira vez, ele falou, nossa, eu achei que é só a Isabela Gianni que era, tava maluca nesse filme, mas o Sanilta também, porque ninguém posta a cena do Sanilta nesse filme. tá Yota maníaco
1: nesse filme, nesse filme também, ele tá... sabe? Ele tá muito bom. E daí eu falei,
0: porque, tipo, um homem maluco é inapropriado, mas uma mulher maluca, tipo, sexta-feira à noite, Sim. sabe? Então, tipo, é muito, é muito mais legal, Sim. sabe? Ninguém posta, sabe? Quando você vai postar a cena de quem tem medo de Virginia Woolf Você vai postar uma de Elizabeth Taylor, foda-se o cara. E ele tá maníaco no filme Sim. também, sabe? É... E daí, tipo, eu gosto de pensar que assim, os caras lá do muro de Belinha estavam lá, ih, a mulher voltou, a mulher voltou. <risos> Olha lá, tá botando a roupa no congelador.
1: Sabe? Eles vivendo janela discreta deles, sabe? Tipo, eles estão lá vivendo janela discreta, observando aquele casal. <risos>
0: Eu queria, eu queria um spin-off deles. Sabe? Quem é ele? Gente, esse foi o Esqueletos do Armário sobre Possession. Espero que vocês tenham gostado. É, você encontra a gente na internet com arroba Esqueletos Gays em qualquer lugar. É, se você... Se você, você pode conferir o nosso site também, que é esqueletoonarmário.com. E se você gostar do nosso projeto ajudar a gente a crescer, você pode acessar o nosso Apoia-se, que é apoiase Gays, Se você quiser me encontrar no Instagram, é LUE, E no Twitter, é, eu tô fazendo cosplay de Isabela Janine nesse filme toda semana, que é escrabroso.
1: <risos> é, sou o Álvaro, se quiser me encontrar no Twitter, é minha é arroba 98 Tem perfil no Instagram pra comentar de filme de terror, que é gayracula. E um outro perfil para postar imagens de locais gays em filmes, que é bar e todo seu.
2: Uh, eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, arroba jon3to, no Instagram, arroba 39 E eu tenho um perfil profissional, eu sou designer, eu faço posts de filmes. Eu fiz um post muito lindo de possession, então vão lá engajar. É arroba design, tanto no Instagram quanto no Twitter. E eu sou o
3: Pedro Henrique Miller, no Instagram, arroba pedro.henriquemiller. E no Twitter, é, é arroba Fred Henrique underline. Dificilmente escrever, mas vocês acham lá e, Fala no seu canal e no,
1: Divulga seu, seu canal Ah, é, e no meu canal no, no YouTube,
3: YouTube. E no Meu canal no YouTube <risos> É YouTube Barra Pedro Henrique Miller E eu falo de literatura De cinema também
0: Pedro, muito obrigado por ter vindo até a casa. Desculpa a bagunça, desculpa as roupas Delícia, no chão. Não, foi maravilhoso.
3: Sabe? Não tava nada bagunçado. Parecia a casa da Isabela de Janine.
1: Tava maravilhosa a casa. <risos> desculpa ter derrubado um vinho. Delícia de sopa,
2: dona de Janir, sabe? Desculpa ter sujado tudo com essa
3: gosma verde. Seme vermelha <risos>
2: mais uma terça-feira na casa dos esqueletos sabe a pessoa
3: <risos> estava muito cansada é, desculpa
1: De concessão virou meme, sabe? É. Tipo, de todos os filmes da face da Terra escolheram esse pra poder virar meme, sabe? <risos> Alguém assistiu e pensou, nossa, vou usar como mais de reação, sabe? Essa gays,
2: gays, sabe? Tipo, foram gays. Isso daí é um trabalho de um homossexual.
1: <risos> Emma Roberts falando: Thank gays and everyone else, por causa, causa do que sabe <risos> tá o vídeo dela. <risos> A Djani postando isso daqui a pouco, sabe? Depois de um, uma imagem anti-vacina no Instagram dela. Sim. <risos>
0: Mas, cara, é. a Jenny, pra mim, ela entra muito no... naquilo que a gente falou, eu não lembro em qual episódio. Eu acho que a gente tava falando da Janie mesmo, assim, que tem, tipo, atrizes específicas. Uh, se ela fala francês, se a língua original dela é francesa, você sabe que ela vai ficar louca. Então tá tudo certo, sabe? Não, a é, gente tá falando da tipo, Deneve, eu Tá tudo eu certo. Acho. Ah, acho a gente tava falando da Deneve, é verdade, a Bardot, que a Neve é homofóbica. <risos> Ah, sabe? Elas são europeias, Eu maluco, sabe? Elas
2: são certo. europeias, faz parte do, do ciclo natural das coisas. A
0: Rupé é meio doidinha também, mas ela é mesmo problemática.
2: A cena do
1: metrô, ela quando pega uma gripe comum, sabe? Tipo, toda <risos> <risos> Não foi ela que falou que contratou um cara pra quebrar as pernas do cilindrião um plástico dela?
0: Teve <risos> alguma coisa assim, foi? Foi? <risos> foi, foi. <risos> Eu vou procurar aqui. Foi ela. Eu acho que ela não estava me detendo do possessão
1: Eu acho que ela é assim mesmo. Ela só chegou lá ela, no set. É, é ela só apareceu no set e começou a falar. Sabe o <risos> que se gravou? Nem tinha um texto, cara. É ela falando. <risos>
3: Irmã a casa, porra, é óbvio Irmã a casa A irmã que irmã... <risos> até morreu É louca, vai doer de Ela falou, me deu uma quarta <risos> na casa dela
0: <risos> Aquele texto de remédio do Brasil E daí o amor morreu E virou o quê? Saudade <risos> o, amor casa... o amor casou O amor casou com a saudade E virou, sei lá, não lembro do Deus É muito estranho <risos>